0: Ja vrienden, dat is echt iets voor Israël, die hebben dus als familie en als geslacht vanuit Abraham en Sarah of Sarai en die kunnen zeggen we zijn door de Rode Zee getrokken. Ja, wij als heidenen tot geloof gekomen, christenen geworden, kunnen dat zo niet zeggen, maar toch, toch ook wel, weer wel hè. Want als je de heilige wet van God hoort, dan. Uh, ik ben de Heer uw God, die u uit het hipteland, uit het slavenhuis verlost heeft. Dus God verlost ons ook. Dat hele geschiedenis, die wij, wij nu horen, heeft ook te maken met ons. Wat het hele bijzondere was, ze waren dus uit Egypte gegaan. En er waren eerst tien plagen. Het hele Egypte land, een grote wereldrijk was eigenlijk tot grote armoede verdriet en ellende gekomen. Al die eerstgeborenen waren gestorven. Maar er was toen ook, zo, zo, zo kan je dat lezen, hè? dat er tijdens die, die rampen en, en die plagen van Egypte, dat er drie dagen dikke duisternis was, en dan staat er, maar bij de kinderen Israëls was licht in hun woning, heel apart. Wat is God goed voor Israël geweest? Wat heeft hij dat volk niet uitverkoren. En als je, als je dit, dit hele stuk zo leest. Van de uittocht en voor, door de Rode Zee. En, en, en laten we dan ook aan, aan ons eigen leven denken. Hoe dat dan is hè, met je leven. Hoe gaat dat nou? Ook een weg, een plan van God. Dat je dan wel in de gaten moet houden. Dat het niet altijd alleen om jou gaat. Het ging... ...voor God niet alleen om die kinderen is als door die rode zee heen te brengen. Maar het ging er God ook om dat hij beloofde dat uit die familie, uit dat geslacht de Messias geboren zou worden. De farao wilde alles doden, al die, heel die groep vasthouden. God zegt, dat gaat niet gebeuren, het is een strijd, die is er nu nog tegen de overheden, de macht en de lucht. Maar wij soms niet zoveel van zien en soms ook weer wel. Een beetje misschien, maar er is een grote strijd. En daar hebben we ook mee te maken. En dan, het hele bijzondere was dat ze toen uitgetrokken zijn. En Farao liet hen gaan. Ze hebben ze als het ware uit het Egypteland uitgeduwd met goud en zilver. En dan plotseling is daar de begeleiding van God. Wees gij mijn gids. Zingen we wel eens. We hebben dat van de week wel drie keer gezongen. Een keer bij Rudmila. wees gij haar gids. En bij Kees Rijpma. En ook nog een keer bij Priscilla, bij haar afscheid. Wees gij hun haar gids. Wat mooi. Een wolkolom en een vuurkolom. Eh, geweldig. We komen er dadelijk op terug. Dat staat in dat vorige hoofdstuk. Het laatste stukje. Er was dus een, een wolkolom, in de, in de woestijn is dus het heel heet, er valt schaduw. En ze ook, die wolkolom ging hen steeds vooruit. En s'nachts was er een vuurkolom ter begeleiding. Ze moesten vluchten. En het hele aparte van het verhaal is dat God een andere weg gaat als dat zij dachten. Ze moesten toch in principe naar het zuiden, niet naar het zuiden, maar naar het oosten. En nu gaan ze naar het zuiden toe. God heeft soms een weg dat, dat wij denken, nou, dat is niet zo mooi, dat is niet zo fijn. Um, ik heb van de week een aantal keren mensen gehoord. En ik heb het nog vaker gehoord. En ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, dat je zegt, nou, dat was dus een dolksteek in mijn rug. Dat was een dolksteek in mijn rug. Zo. Ik heb meerdere keren gehoord deze week. Maar ik weet het ook van mezelf al, en ik, ik weet ook dat... Dat heel veel mensen dat ook ervaren hebben. Een dolk steek in je rug. Dus dat is een vijand die komt van achteren. En die wil je zo op een gemeene, verraderlijke manier neermaaien. Nou, als je dat meemaakt, dan heb je het niet meer. Dan denk je, wat is dit? Dat, dat, daar gaan we het ook over hebben vandaag. Ze zijn dus onderweg. En dan... En dan spreekt God tot Mozes, daar begint het veertiende hoofdstuk mee. Uh, Mozes luistert eens en zegt, uh, je moet tegen de kinderen Israël zeggen, dat is een hele grote groepen mensen. Ze liepen ook in vijf breed. Zoveel mensen met kinderen, met ouderen, met al die geslachten. Dat ze terugkeren en ze moeten gaan naar Piagirot. Een piagirot, dat is een stukje aan de Rode Zee. En weet je wat je daar hebt? Dus je moet het eigenlijk zo zien. Dan heb je aan weerskanten steile rotsen. En dan heb je dus een soort... soort, soort uh, ja, je zou zeggen een, 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 een fuik. Een schuin stukje en dan moeten ze naartoe. En dan kunnen ze niet rechts de berg op en niet links die berg op. Maar vooraan is dan ook de zee. Een heel stuk zo. Nou, dat is toch geen plaats en de farao hoort dat en weet dat en die komt hen dan achterna. Pi Hagirod. Dat is tussen Migdol, tussen de zee en Baal Zeefon dat tegenover zult gij ze leger aan de zee. God had het wel verteld tegen farao. En God heeft ons ook zo vaak heel veel dingen gezegd in de Bijbel. Maar als het er echt op aankomt hoe zal het dan gaan met mij en met u? Hoe is het gegaan met heel veel mensen in de Bijbel? Die eigenlijk wel, ja... Neem maar het voorbeeld dat de Heer Jezus zei... "Discipelen, wij gaan naar de overkant. En midden op het meer van Galilea komt er een storm. En ze worden heel bang. En ze roepen wij vergaan, de Heer Jezus slaapt ook nog. Ze, ze worden zo bang, het, het, het scheepje gaat bijna onder water. Jezus had gezegd, ik ga naar de overkant. God heeft ons heel veel dingen gezegd. En als het erop aankomt. Nou, ik weet niet hoe het met u is. Maar dan kan het wel eens zo zijn dat je heel angstig wordt. En dat je denkt, ik heb het niet meer. Ik weet niet hoe ik verder moet. Hoe moet het nou? Hoe zit het nu? Het is dus, dus dat je dus verward raakt. Dat je denkt, klopt dit nog wel? En dan die vijanden achter je. En je kan geen kant op, rechts niet en links niet. En vooraan heb je ook geen weg, je weet het niet meer. Zo moet u die situatie schetsen. God heeft een plan. Niet alleen om Israël terug te brengen in Canaan, Maar hij wil ook afrekenen met de vijand. Met de tegenstanders. Die blijven toch terugkomen. Jezus zal er een keer helemaal rekenschap afrekening mee houden met alle machten die tegen hem opstaan. Tegen hem opstaan. En daarmee ook, zo staat ook in de openbaringbrief, dat als het heer Jezus niet meer dat kind niet meer kunnen grijpen, dat hij dan op zijn kinderen, op het volk van Israël, op de christenen zijn wraak uit zal gieten. En God weet het wel. Kunnen we het aan als christenen in de eindtijd om op hem te blijven vertrouwen. En daarom komen we ook samen en daarom willen we steeds ook leren... en daarom willen we ook sterker worden... en daarom willen we ook in het geloof verder kunnen gaan. Want wij moeten verder. Ze zijn, zoals ze staat in de Hebreeënbrief. door het geloof zijn ze door de Rode Zee getrokken. Als je dat dan allemaal leest... wat er allemaal ondertussen gebeurt... We zingen op Psalm 66... God baande door de baren en brede stromen ons een pad ondertussen was er angst, was er afval, was er ongeloof. Met duizenden zijn ze door de Rode Zee getrokken. En dan gaat de apostel Paulus nog iets anders zeggen en die zegt: Ja, jullie zijn door de Rode Zee getrokken. Jullie hebben het mannen gegeten. Jullie hebben het water gedronken. En dat noemt hij allemaal geestelijke dingen, het water. De geestelijke steenrots Christus, het manna, Jezus. Door het water heen, als een doop. En in het merendeel van jullie... heeft God geen behagen gehad. Omdat ze niet geloofden. Aan het eind toen, vlak voor... dat ze Israël binnen zouden gaan zeggen... daar zijn reuzen. Kunnen we niet ingaan? De heere werd toornig en heb gezegd... 20 jaar, daarboven, boven de 20 jaar... Komt er niemand binnen? de Jongeren wel. De ouderen niet. We gaan verder in de tijd. Maar hoe is het met mij? En hoe is het met u? En hoe komen we aan? Hoe komen we op die plaats die God wil? Hoe komen wij in dat plan van God? Als het zoals um, die vrouw zei tegen David. In dat bundeltje der levenden. Dus, met je ouderwetse woorden, maar eigenlijk. In die kracht van God, in de bescherming van God, in het vertrouwen en het geloof van God. We kunnen dat heel snel uitspreken, maar in de praktijk blijkt het soms heel moeilijk te zijn. Laten we verder over nadenken. Ze zijn dus gegaan naar Piagirot. En daar komt de vijand, de faro, die komt aan, die had het gehoord. Wat is dit? Ze zijn verward geraakt. We kunnen ze nog wel terugbrengen, terugleiden in dat slavenkamp. En we zullen dat plan van God kunnen eh, dwarsbomen. En ik zei u al, die dolk in je rug. Ja, dat is natuurlijk farao. Maar zou je ook niet kunnen denken dat dat God is? Waarom doet u dat? Ze riepen het later ook uit. Waarom brengt u ons in Piagirot? Dat kan toch niet? Dat is een hele verkeerde weg naar het zuiden. We moesten die kant toch op? Ik heb het al lang gedacht en al lang gezien. Dit is niet goed. Mensen die een klein beetje weten hoe de weg was, zullen er best bij gaan. Mozes, in ieder geval, dit is geen goede weg. Mozes heeft wel uh, God gehoorzaamd. Dit is niet goed. En hoe is het dan in ons leven vaak? Dit is toch niet goed? Heere, is dat niet een dolk in mijn rug van u? Ik denk dat heel veel mensen zo kunnen denken: dat het plan van u klopt helemaal niet. En ik heb zoveel mensen gehoord, echt waar, die zeiden nou, als ik terugkijk, toen dacht ik nou, dit gaat helemaal niet goed. Met ziekte, met, 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 met verlies, met scheidingen, met boosheid, met, noem maar op, met allerlei soorten dingen. Dat ze achteraf moesten zeggen, als u dat niet deed, gedaan had in mijn leven, had ik u nooit gevonden. Als u niet die voor mij zo moeilijke weg had gegaan, had ik u nooit gevonden. Dat, dat, dat zit in deze geschiedenis. Voor zoveel duidelijk, als je dat meegemaakt hebt. Maar het komt eigenlijk hierop neer dat wij in principe vaak zo onwillig zijn. Want we zouden zomaar God kunnen geloven naar zijn woord. Maar God heeft heel veel werk om mensen als. Zijn schapen verder te kunnen en mogen te leiden. Ze zijn zo wispelturig. Ze willen niet zo graag. Ze zoeken soms andere wegen. Ze zijn, en wij ook, en ieder van ons, zo vaak zo ik gericht. Ja, als het met mij maar goed gaat. Maar Gods plan dan. Gods plan waar van Jozef staat... De Heere zal u gewisselijk opzoeken. Daarom moeten jullie mijn beenderen bewaren. Zoveel honderden jaren. Ongeveer 350 drie, jaar misschien wel. Moeten jullie mijn beenderen bewaren. En die moeten mee naar Israël. Want God zal jullie gewisselijk bezoeken. Jullie komen in Canaan. de belofte van God aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook de belofte van God voor zijn volk. Jullie komen op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Jullie komen... Als mijn kinderen thuis. Dat is een hele weg. Soms ook een hele moeilijke weg. En als je dan daar staat. En je kan niet rechts en kan niet links. En wat zijn die bergen dan? Dat zijn soms andere mensen ook nog. Andere mensen die het jou zo moeilijk maken. Allerlei moeilijke dingen. En de vijand zit achteraan En de Satan zit erachteraan. Dolk in je rug. Of is het soms God. Met zijn dolk in mijn rug. En als je het gaat leren, dat God je die weg opstuurt, die moeilijke weg voor jou. Dan zou je ook gaan leren en zien dat hij de beste weg voor jou gekozen heeft. De beste weg. De weg waarop je zegt, amen. Het is de goede weg. De goede weg van het reddingsplan van Jezus Christus. Nou, die kinderen is als dus gaan schreeuwen, hè. ze gaan roepen. Want er komen daar 600 paarden en wagens. Nou, die, isoliet, die hadden natuurlijk geen wapens. Natuurlijk niet. Misschien een stuk hout dat ze ergens gevonden hadden. Vrouwen en kinderen en dieren, schapen er nog bij. Ze gaan daarover. Later over die, door die rode zee. Maar vooraf roepen ze: komen ze aan, ze zien het komen. Ze zien daar die, die, die strijdwagens komen en ze horen het geraas van die wielen en die paarden. En het opjagen van de Egyptenaars. Het zijn hele snelle paarden en hele, als je dat zo ziet, van die kleine wagens met, met officieren erop en, en wapens. Ja, en dan komen ze naderbij. Er We staat er weer tien en de kinderen beginnen te roepen tot God. Als ze zien dat de Egyptenaars achter hen aankomen. Toen riepen de kinderen Jezus tot de heren. Ja. En, en, en dan staat er in onze tekst dat God zegt tegen Mozes. Uh, dit is het, dit is dit niet het woord dat, we, dat zeggen dan de, de, de Israëlieten. Die zeggen nou we hadden toch veel beter in Egypte kunnen sterven. Wat ga je nu doen? Er wordt één graf hier. Aan Piagirot. Maar Mozes, zei: vreest niet. Staat en ziet, het huil is de zeren. En dat hij heden aan jullie zal doen. Want de Egyptenaars zult gij niet terugzien in eeuwigheid. Weet u dat heel veel christenen die Gods kinderen zijn ook wel angst en vrees hebben. maar weet je wie echt bang moet zijn als je zonder God leeft. Die moeten echt bang zijn. Want komt nooit goed. Zonder God moet je bang zijn. Als je de weg gaat zonder God, vreest, bekeer u. Geloof in hem. Maar zonder God, wees dan bang. Want de eeuwigheid en de, en, en de toren Gods rust op de mens. Indien daar niet de vergeving is door het bloed van Jezus Christus. Weet u, die wolkolom en die vuurkolom, dat staat ook in vers 19, dat is de engel des heren. ...die hen behoedt en beschut en bewaart. En dan staat er dat er vooruit en achteruit... ...vuur en een wolkel was... ...en de een kon niet tot de ander komen. De heer Jezus was daar al als de gids. De eeuwige Zoon van God was daar opgesteld. Zo staat het in de Bijbel, dus dat kan je ook onderzoeken. Vers 19, de engel daar zit, dat staat met hoofdletters in de Bijbel. Dat is de Zoon van God, die stond daartussenin. Hij was al hun beschermer. Die boze macht kon niet bij hen komen... En nu staan ze daar voor dat water. En dan zegt de heer Jezus, staat in de, dan in de Statenvertaling zeg, in de nieuwe vertaling staat opbreken, maar het zegt dat ze vooruit trekken, verder gaan. Je moet stil zijn en toch verder gaan. Het is niet zo dat je uitgeschakeld wordt, je wordt helemaal ingeschakeld. Als je dit hele stuk leest, is het één wonder van God zelf. Als je je eigen leven ziet en je mag een kind van God worden, is het één wonder van God zelf. Dat deed Hij voor mij. Hij redde mij. Hij raapte mij op. Hij trok mij. Hij wil me verder leiden. Dat is hier ook aan de hand. Ze zijn wel uit Egypte verlost. En dan denk je, nou, nou gaat het goed. En dan lijkt het wel of ze een dolk steek in hun rug krijgen. Dat gaat helemaal niet goed. Ze zijn bang ze roepen. We gaan hier allemaal dood. Mozes ben je gek geworden. Naar het zuiden te gaan. We zitten precies in de val. En dan heeft God een plan... En dat snappen we vaak niet. En dan zegt hij, zeg tot ze vooruit trekken. En sla, Mozes doet dat, sla met je staf op het water. Er zijn hele mooie afbeeldingen van, van muren van water, hoe dat nou precies geweest is. Eén ding staat heel duidelijk in de Bijbel. Ze zijn droog, met droge voeten, doorgelopen. Toch wordt het een doop genoemd, als het ware, hè? Met droge voeten zijn ze doorgegaan. Die ouderen, met de jongeren, met die kinderen, met de grote, de kleine. Iedereen ging door. Waren ze zo goed? Nee hoor. Ze hebben ook heel veel afgoden gediend in Egypte. Maar God is trouw aan zijn woord, aan zijn beloften. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Jezus moet geboren worden. De Messias moet, zal geboren worden. God laat dat plan echt niet door die macht van de boze... en weet ik wie zich tegen hem zal verzetten... Dan laat hij niet in de puin lopen om met mijn woorden te zeggen. Nee, hij zal zorgen dat het gebeurt. Zo, zo kunnen we ook zien dat er een nieuwe hemel komt, dat er een nieuwe aarde komt. En dat al de dingen die hij gezegd heeft zullen zijn plaats vinden en uitkomen. Daarom moeten we dit zoeken. Hem zoeken. Als de Goede Herder. Daar ging een vuurkolom. Daar ging een wolkolom. De een kon niet bij de ander komen. Jezus was daar. En dan gaan ze door de Rode Zee. Het moet wel heel wonderlijk geweest zijn als hij zo dat pad volgt. Plotseling is daar een weg. Ze kunnen doorlopen. Die piagierot. Die vijand achter hen. En dan door de zee. God, misschien zing je het ook wel eens. Daarom is die psalm, ik vind die psalm wel mooi. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Je had het niet gezien. Je wist de weg niet. Je wist niet hoe, hoe dat nou verder moest in jouw leven. En toch komt er plotseling een weg. God roept ons. Hij zal het voor ons in orde maken. Dat we dat mogen vertrouwen. En die, die boosheid en die moedeloosheid van het Joodse volk tegen Mozes. En, en tegen, later ook tegen Aaron, maar eigenlijk tegen God. Dat is eigenlijk niet mooi. Hè? En toch vergeeft God dat ook. Al dat ongeloof van ons en dat mistrouwen. Ik kan wel heel erg roemen op. Stel je voor dat je heel erg roemt op je geloof. Je dus, zegt nou, kijk, wat ik allemaal niet geloofde. En dat heb ik allemaal meegemaakt en ik moest kijken wat er allemaal gebeurd is door mijn geloof. Dat kan je dus onder elkaar wel vertellen. Maar hoe zou God kijken naar ons geloof? Als het er echt op aankomt, hè. als hij dus ons daar zou brengen in zo'n vuik? En voor de Rode Zee. En je hebt geen weg. Zou wij dan nou zeggen, nou, niks aan de hand hoor. Zouden wij, zouden wij dat doen? Nou, ik, ik weet het niet. Je moet wel heel veel genade hebben. Ik denk dat je dan wel, ja. Eigenlijk, eigenlijk één moet zijn met God. En, 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 en zijn pad en zijn weg durven te bewandelen. Jezus heeft het zo vaak gezegd wie zijn leven wil behouden. Nou, wie doet er niet zijn best om gezond te zijn... om goed te leven? Of, of, hè? Het verkeerlijk pas je toch ook op de kinderen? Pas op. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Wat bedoel je? Nou, als je dus in eigen kracht alles zelf voor elkaar wil maken... ben je het echt kwijt. Maar wie zijn leven zou willen verliezen om mijn naam wil... om mijn het wil, die zal het behouden. Dus met andere woorden, als je... Als, als jij en u en ik mijn leven aan de Heer Jezus geven. Doet u het maar. Hoe het ook gaat met alles. Met heel mijn leven. Met de kerk. Met alles. Met mijn gezin. Met mijn kinderen. Doet u het maar. Dan komt het echt goed toch. Dan komt het te goed. Dat is de goede weg. Dat is de goede weg. Want zo gingen ze in de vervolging van die boosheid van die farao. Oh, die al die jongetjes in de nijl ging verdrinken, en het volk van God kapot maakte met tichelstenen, uh, zware verdrukking. Wat is er toch een lijden hè, in de wereld. Ik haalde een... een, een uh, ik moest een stukje apparaat halen bij mijn stuur, zo, zo richting al wijzen. Die was een beetje lam en zo. Dat is een heel ding, het stuur moest eraf. Heel Een heel pakketje, er zit ook koerscontrole op. En, en je kan je lichten harder en zachter zetten. En, en het een heel pakket. En het stuur moest eraf, dat en dat. Nou, goed. Maar toen vroeg die monteur aan mij, wat kost dat nou? Ik zei, nou dat kost misschien wel 200 euro. Hij zei, nee joh. Hij zegt: dat kost nog geen 35 euro. Hij zei, waarschijnlijk is dat door kinderen gemaakt. En dat gebeurt. Wat dacht u, wat wij gebruiken soms aan dingen, daar zit slavenhandel nog achter. Dat gebeurt. Dat is niet mooi toch, hoe die wereld in elkaar zit. En ik kon niet anders dan dat ding kopen, maar ja, je wordt dan een ene keer daarmee geconfronteerd, denk je, hè? Ja, zegt hij, dat kan, kan toch niet voor 35 euro, dat hele apparaat, dat, dat is slavenhandel. Kinderen maken dit. Zo zitten heel veel mensen onder een druk. En als, die, als je nou zo'n dolk steekt hè, in je rug. Ik denk, ik denk meerdere want ik, ik kan heel veel aanwijzen die daarover verteld hebben in hun leven. Dat je denkt, nou. Hè, dat, dat, dat dat gebeurt. Maar dat God daar een plan mee heeft. Dat zie je zo snel nog niet, toch? Maar dat, als je dat gaat zien. En dat gaat geloven. Zeggen: Heer, ik wil toch op u blijven vertrouwen. Eh, op hoop tegenop geloven. Nou, dat is het thema eigenlijk voor vandaag. God verlost. En gaat door met zijn plannen. En zal ons helpen. Breng ons thuis. We hebben heel vaak hele mooie oplossingen gezien. Ook onder u. Toch? Door verdriet heen. Wat was ik blij. Dat toen zo'n verdrietige moeder. Plotseling daar weer haar kleindochter op de vloer stond. Ik heb het meegemaakt. Anne-Marie in één keer kwam. Wat mooie dingen. Wat doet God ook onder ons mooie dingen. Laten we moed houden mensen. In die verdrukking. In die dolksteken. Want dan komen er nog meer hoor. is dus de duivel zijn... Uh... Maar, maar mag je dan ook weten dat God zijn zoon als een wolklom en een vuurklom ons wil begeleiden. Bid daarom. Houd moed. Omdat je op de goede koers, op de goede weg mag blijven omdat je aan mag komen aan de andere kant van het leven. De eeuwigheid. Voor hen, de overkant. Daar hebben ze gejuicht, dan gingen ze muziek maken, ze gingen dansen. Ja, even later was het ook alweer mis. Hè? Hier in het leven is het maar zo, up and downs. Even later stonden ze bij Mara, weer bitter water. Ja, het was iedere keer wel wat. Het was iedere keer moeite, het was iedere keer zorg. Het is een hele les. De apostel Paulus heeft het gezegd, ga nou eens kijken naar die kinderen Israëls, wat die allemaal niet gedaan hebben. Er was het brood, het manna, als het heilig avondmaal bedoelt hij, als geestelijke spijze, Het water uit de rots, als het bloed van Christus. Uit de steenrots gedronken door de rode zee, als de doop. Om zo op die manier te zien dat God toen al die sacramenten... Ja, wij noemen dat sacrament, dat staat eigenlijk helemaal niet in de Bijbel. Maar wel dat er eigenlijk inzettingen waren van Gods plan. Om ook voor de christenen, voor de heiden christenen. te gaan leven uit de hand van God. Die zijn zoon gaf. Weet u wat er nou heel bijzonder is met de Heer Jezus? Dat Hij. als hier de kinderen Israël staan. en ze staan voor de. stel je voor, je staat dan zo, hier heb je dan de zee. Hè? Die, die rotsen. Dan komt die vijand die komt achter je aan. Je staat zo over de zee. En, en dan banen God een weg. Jezus zegt eigenlijk dit. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt op die goede weg dan door mij. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is de goede weg. Want de vader, ik noemde het al tijdens de is: ik geloof in God, vader, heb je nodig, vader heb je nodig. Wat ik opmerk, opgemerkt heb, en ik wil dat niet roemen over mezelf of over wat anders, maar ik, dat, dat, misschien heb ik het nog een keer verteld, maar we waren toen in Antwerpen, en daar zat een, een jonge vrouw op zo'n bankje, en ik sprak haar aan, wilt u een bijbeltje hebben? Ja, dat wilde ze wel, een boekje. Afrikaans meisje. Ik zeg: Hoe is het? Ja, zegt ze. Ik ben 24 jaar. Ik zeg: Nou, heb je een relatie? Nee, zegt ze. Durf ik eigenlijk niet aan. Ze zeg: Hoezo niet? Nou, zegt ze. Er lopen zoveel mannen weg. Die moeders blijven achter met kinderen. En de mannen lopen weg. En de moeders moeten alleen hun kinderen opvoeden. Nou, dat is echt heel erg. Dit, hier gaat ons land ook helemaal aan stuk. Hè? De GGZ loopt. Daardoor vol. Omdat er zo'n. Ja, eigenlijk onbegrepen situatie. Nou, zegt ze, ik durf eigenlijk niet in een relatie aan te gaan, zegt ze, want ik ben dan bang als ik met een Afrikaanse man. die gelopen heel makkelijk weg. Het is niet alleen Afrikaanse mannen, want ik wil niet generaliseren, maar wel dat het daar heel vaak ook wel voorkomt. Uh, nou. Ik dus ik zeg, nou, zullen we daar samen ombinden... dat God jou een goede relatie geeft? Nou, zo mag je wel beginnen in deze moeilijke tijd. En het is niet alleen als we spreken over liefde met elkaar... maar dat is toch ook trouw aan elkaar? En trouw, dat gaat soms door moeilijke periodes heen, toch? Om trouw te blijven aan Gods woord, aan zijn naam. Trouw te zijn. En hoeveel... Trouw hebben wij gegeven aan die goede God. Hij wel heel veel aan ons. Want tot nog toe, tot hiertoe heeft de Heer ons gebracht. Toch? Hij bracht ons nog hier. En als je kijkt hoe, hoe het erop staat in die ja, dan is het er een en al lof over zijn naam, toch? Hij bracht ons hier. Hij is goed voor ons... Hij regeert ons. Hij gaat ons voort. Hij wijst ons de weg. Hij wijst ons steeds de weg. Dat je zo'n dwalend schaam bent. Hij geeft zijn Heilige Geest in onze harten. Dat we het ook kunnen weten: is dit de goede weg of niet? Hij zegt: Ik ben de weg. Ik baan door de woesten. Wat jullie denken dat het niet mogelijk is. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Komt er gewoon een pad door het water heen. Komt er gewoon een weg waar al onze moeilijkheden opzij gezet worden. Godslof, u deed het. Maar, voor Jezus niet, die daar hing, die kon geen kant op. Die kon niet rechts en die kon niet links. Die kon niet vooruit en die kon niet achteruit. Die kon niet uh, omhoog kijken, want zijn vader had het hemel gesloten voor hem. Voor Jezus niet. Voor Jezus was al de weg afgesloten... Die had geen mooi pad om de vijand te ontvluchten. Maar hij stierf voor ons. En hij gaf zijn leven voor ons. Jezus Christus, zoon van God, had geen weg. Maar met dat wat hij deed, dat is wonderlijk, redde hij u. Verheerlijkte hij de naam van God. Versloeg hij de Satan. Verbrak zijn macht. Dan zal eeuwig triomferen, want het eindoordeel is nog niet afgelopen. Daarom wees niet te bang als christen, maar vrees als u zonder God leeft. Dat kan niet. Het is de verkeerde weg. Het is een doodlopende weg. Dat is een weg die bergafwaarts is. Maar Jezus zegt dat hoeft niet. Want ik ging al helemaal in die diepte. Nedergedaald ter helle. Daar ben ik geweest voor u. U hoeft dat niet te doen. Geloof in mij. Mag ik het u prediken? De wereld heeft heel veel andere voorstellingen. De wereld heeft heel veel andere plannen en mooie dingen. En verleidingen. Maar het klopt niet. Het is zomaar horizontaal. Het gaat voorbij. Het gaat werkelijk voorbij. Maar dit zijn woorden van eeuwige waarde waar Jezus zegt vooruit jongens trek voor want ik baan een weg, ik ben zelf jouw weg ja ja, is er voor u ook een vuurkolom en een wolkolom een beschermende hand van God soms zie je het niet en soms ook weer wel. Soms mag je het zien, ook met Rutmila. God heeft me er helemaal doorheen geholpen in het ziekenhuis. En soms gaat het een hele andere kant op. Dan denk ik, nou, is dit nu een goede weg? Ga dan met al je zorgen en je pijn. Je hebt soms ook pijn voor de ander, hè? Niet alleen maar pijn voor jezelf, maar ook pijn voor de ander. Ga dan met al die pijn naar God en vertel het hem. En leg het hem uit en geef hem... Al je vertrouwen, heren, u zal het goed maken. Is die dat waard of niet? Is Jezus dat u waard? Ja, toch? Hij is toch uw? Hebben u nog een andere naam? Ik niet. Het is één naam. Jezus Christus. En die gekruisigd. Ik lees u nog voor. Uit 1 Korinther 10 tot waarschuwing. Voor mij en voor u. Maar juist ook voor de wereld. Van godsdienst... Die wel met de mond, maar niet met het hart geloven. De Apostel Paulus zegt, ik zal het lezen in de andere Bijbel dan maar. Ik ben zo gewend aan de statenvertaling, wat ik nu even hieruit lees. Dat is misschien voor u makkelijker. In Korinther 10, we lezen gedeelte... En ik wil niet broeders, dat is heel lieflijk van de apostel, mijn zusters natuurlijk ook. Dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen, dat zijn het Joodse volk, allen, groot en klein, onder de wolk waren en allen door de zee gegaan zijn. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar het verdrietige maar van de apostel over zijn volk, in de meeste van hen heeft God geen welbaar gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Dus ik heb wel gezegd, nou dat is met mij wel goed, nee. Dit is nieuw testamentisch, hier staat gewoon heel duidelijk als waarschuwing. Deze dingen zijn als voorbeelden voor ons, omdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En er wordt geen afgehoden zoals sommige van hen, zoals de streven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden om te feesten. En dat is uh, bij uh, Balak. En laten wij geen hoerderij bedrijven zoals sommigen hen bij hoerderij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben. En ze zijn door de slangen gebeten. Maar toen ze door die slangen gebeten waren, dan had God nog erbarmen. Want Mozes moest een koperen slang oprichten. Wat, wat een waarschuwing! Ik lees u nog verder. Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde, dat is onze tijd, van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan... Nou, het is met mij wel goed. Laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking... Is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat. Nou dat is die wolk en die wolken. Hij zal niet toelaten als je op hem vertrouwt, Als je bij God mag zijn. Dat zijn die wolkenommen. Dat is Gods geest. Dat is het woord. Dat is de samenkomst in de diensten. Um, en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt. Boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Om die te kunnen doorstaan. Wat een waarschuwing. Ten opzichte van wat er gebeurde in de woestijn. Hier zien we het begin, het geschreeuw, het geroep, God red ze eruit. Er is zoveel gebeurd in Egypte. In het waarmaken van Gods woord, op zijn tijd wel. Hij moest wel 400 jaar wachten. Maar toch deed hij het. Dat wij daar moed uit zouden scheppen en zien, ja, dan, dan kom je terug op die oude psalm. Als je in die moeilijke. Ik denk dat het zomaar kan komen, hè? Als je ouder wordt, allerlei moeilijke dingen. En dat je dan mag zeggen: Ik zal gedenken hoe voor deze. Ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zou zijn van vroeger hè, die wonderen gaan slaan die je hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op zijn werk en op die uitkomst merken. En de uitkomst: aan de andere kant van de Rode Zee gekomen, nota bene. Ik leef nog. We kunnen nog. We zijn aan zijn voeten mogen, knielen wij aan zijn voeten neer. Wat is, vindt u dat moeilijk of vindt u dat heerlijk? En in plaats van bittere smart, wil ik daarvan zingen, daag-nacht. Dat is een mooi geloofslied. Laten we zo verder gaan, want ik weet niet wat morgen is, u toch ook niet. Maar heb goede moed met hem. Die zegt, ik voor u, ja voor hem geen weg. Aan die voor jou, hè? Daar hing die voor jou. Zijn bloed tot vergeving van onze zonden. Amen.